0: Apoyar en la formación de las familias para trascender en la tuya. Familias en perspectiva. Comenzamos. Iniciamos nuestro siguiente episodio con un tema maravilloso que es la madurez del amor en el matrimonio. Y en esta ocasión nos va a platicar María Teresa Magallanes de López Ortega, que es orientadora familiar por la Universidad de Navarra directora general del Centro de Ciencias para la Familia Loma, directora del Área de Crecimiento en Red Familia. Muchas gracias, Tere, por estar con nosotros y compartir de tu conocimiento. Muchas gracias, al, al contrario, Cristina, por invitarme. Yo encantada de poder servir a este grupo de padres de familia y espero que les sea de utilidad lo que os quiso decir. Bueno, pues vamos a hablar de estamos hablando de la, de la madurez del amor conyugal. Y ya la, simplemente la palabra madurez nos hace ver que estamos haciendo referencia a diferentes etapas del amor. El amor cuando nosotros nos casamos por lo general sentimos que no podemos amar más de lo que ya amamos de verdad. Espero que todo el mundo se haya casado así, ¿no? Verdaderamente convencido de que amaba con todo el alma al otro. Y que hasta ahí se podía llegar. Sin embargo, no es así. No es así. Cuando nosotros nos casamos, por lo general, todavía, precisamente, sobre todo por la juventud, todavía amamos con una idea un poco idealizada de lo que es el amor. Pensando un poco que ese amor que nos tenemos eh, va, básicamente va a servir para hacerme feliz a mí. Y cada uno de los dos, te, te podría decir que se casan porque... Sí, sienten que van a, o están seguros de que van a ser muy felices en ese matrimonio. Pero cada uno está pensando en sí mismo, es normal, es normal sobre todo porque cuando hablamos de madurez también tendríamos que relacionarlo con la edad de las personas. Si nosotros nos damos cuenta, el amor de los niños es un amor tremendamente egoísta, vamos, egoísta entre comillas, quiero decir, porque es lo, lo, lo lógico en los niños, que ellos estén siempre pensando en su bien. Pero conforme vamos creciendo, eh, vamos aprendiendo a amar. En el noviazgo, nos amamos, empezamos primero que nada porque sentimos atracción uno por el otro. Poco a poco, con el conocimiento que se va dando a través de la comunicación, vamos empezando a experimentar un sentimiento. Y entonces nos sentimos enamorados. ¿Mm? Enamordados, decía uno de los profesores de Navarra. Nos sentimos enamorados Pero bueno... Y este enamoramiento, fíjate cómo no es una, no es un acto propio. Los, los, la atracción viene de fuera. Nosotros no somos eh, los sujetos de la atracción, somos atraídos, ¿sí? En el sentimiento tampoco somos nosotros los sujetos activos, porque los sentimientos nos suceden sin nuestro permiso, ¿sí? Yo siento, pero no es que decida sentir. De manera que Casi que cuando nos casamos vamos con esa atracción y ese sentimiento y a lo mejor si sí ya ha empezado a surgir la tercera eh, cualidad del amor que es el amor que podríamos llamar, no se vayan a escandalizar, amor libre. Amor libre porque ya es un amor que es decidido, que es decidido. Cuando ya empezamos nuestra vida matrimonial y nos hemos comprometido a ser fieles a lo largo del resto de la vida, yo siempre digo a los novios no te vas a casar para toda la vida, porque ya llevas un buen trecho de la vida vivido, te vas a casar por el resto de tu vida. Entonces, cuando ya estamos en esas circunstancias, empezamos a darnos cuenta que el amor reclama algo más, reclama, reclama de nuestra decisión personal, reclama que impliquemos la voluntad en ese amor, y ya no es nada más porque siento bonito, ya no es nada más porque me encanta el otro, ya es porque además de verlo a él, o a ella, como un bien para mí, estoy pasando a querer ser yo un bien para el otro. Y aquí es donde empezamos a ver la madurez del amor. El amor anterior a esto es un amor relativamente egoísta, porque piensa siempre en sí mismo. En cambio, cuando el amor va madurando, y va madurando, quiero decir, porque nunca termina de madurar, siempre puede madurar más. Cuando va madurando, es porque ya implicamos la voluntad. Porque ya... Queremos al otro, no nada más porque nos nace espontáneamente, sino que lo amamos porque queremos amarlo y queremos hacerlo feliz. Y por eso su bien nos importa muchísimo, incluso más que nuestro propio bien. Por eso fíjate cómo cuando en los matrimonios hay un amor maduro, se ve cómo cada uno está queriéndole dar gusto al otro, está queriendo complacer al otro, está queriendo buscar que el otro... Este, tenga todo lo que necesita, ¿sí? Y no tanto centrado no está centrado solamente en sí mismo. Entonces, el amor nos va a ayudar a discurrir por todas las etapas de la vida. Porque y se los digo yo a los novios cuando vienen a cosa matrimonial. Ya ven qué linda es la novia, ya ven qué guapísimo el novio, pues nada más les digo, eh, van a envejecer, porque eso sí no tiene remedio. La única forma de no envejecer es morirse joven. Y bueno, pues no, a nadie le gusta la idea de morirse joven. Y siempre les digo, van a envejecer, van a engordar, se les va a caer el pelo, eh, por lo menos a ellos más que a ellas. Y entonces, fíjense cómo ya la juventud y la belleza cumplió con su objetivo. El objetivo de resultar muy atractivo al otro para encender el amor. Pero ya en el matrimonio y a lo largo de todas las etapas, nos vamos a ir adaptando a esa diferente... Eh, eh, circunstancia de la vida, y como decía eh, uno de los profesores de Navarra, decía, por ejemplo, cuando un hombre ve a su esposa de 50 años, mmm, tiene que verla y pensar, ver en ella a aquella chiquilla que un día le llamó la atención, a aquella jovencita que lo puso loco, a aquella novia encantadora con la que se casó, a la madre de sus hijos, y en esa mujer tiene que ver a todas las mujeres que esta mujer ha sido a lo largo de su vida y entonces así la tiene que amar por ella no por sí mismo sino por ella y lo mismo diría de la mujer no eh, que ve a ese hombre de cincuenta y tantos o más o de setenta me da igual según la edad eh, y ve en él todo lo que han vivido juntos todo lo que se han amado todo lo que ha recibido de él y lo que ella le ha dado etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo el querer, querer al otro, esa es la clave del amor. Cuando nosotros ya en el amor estamos más centrados en lo quiero porque quiero y porque quiero hacerlo feliz. Y cuando los dos están en la misma circunstancia, en la, en la misma voluntad de hacerse feliz uno al otro más que estar pensando cada uno en sí mismo, entonces hemos llegado a la madurez del amor que puede todavía seguir siendo cada vez mejor, ¿no? Hemos llegado a ese amor que nos hace permanentemente felices, ¿no? que nos hace vivir una relación, pues como me decía el sacerdote cuando yo me iba a casar, me decía, tu matrimonio, ustedes lo pueden hacer como la antesala del cielo, pero también lo pueden hacer como la antesala del infierno. O sea, depende de ustedes dos que su matrimonio sea esa antesala del cielo entonces pues mira, me sirvió mucho eso que me dijo el padre porque me hizo ver que para hacer, para hacer crecer el amor hay que empeñarse hay que poner toda la intención hay que poner toda la voluntad y ahí sí estamos hablando de un amor que es verdaderamente libre porque es decidido porque no es ya eh, el sentimiento que me nace cuando quiere y cuando no quiere no nace sino que ya es quiero porque quiero porque de mí depende, porque de mi cuenta corre que este hombre o que esta mujer va a ser muy feliz. Entonces, pues yo me gustaría mucho que ustedes pensaran, matrimonios, esposos y esposas, que se planteen qué tanto estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que nuestro amor crezca y madure cada vez más. Pues nada, yo con esto querría... Y con, colaborar un poquito con estos hermosos matrimonios para que sean cada día más felices. Y gracias, Cristina, por invitarme. Muchísimas gracias a ti, Tere, por compartir de verdad estas etapas que son tan importantes, no olvidarlas en nuestros tiempos. Agradezco a todos y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.